0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Der Kulturtipp. Hallo zusammen! In unserem Silvester Kulturkiosk ähm, ist heute jetzt der Frank Stüdemann zu Gast. Hi Frank.
1: Servus, Maria.
0: Wer bist du denn?
1: Wer bin ich? Ähm, ich äh, bin der Frank Stüdemann. Wie gesagt, bin äh, fast 52, na, wenn das gesendet, wenn das, oh Gott, gesendet, <lacht> wenn das live geht, <lacht> bin ich 52 ähm, und seit 20 Jahren hier im Haus, bin ähm, in der Zentralredaktion Redakteur für alles Mögliche, also Print Producer heißt das jetzt mittlerweile, genau.
0: Und du hörst gerne Musik und schaust gerne Filme?
1: Ja, viel zu selten leider deswegen ist es auch ganz gut, weil das bisschen, was ich gehört und gesehen habe, da bleibt dann wenigstens nur das hängen, was wirklich gut ist oder was mir wirklich gut gefallen hat, aber viel zu wenig höre ich Musik und viel zu selten gucke ich Filme.
0: Aber sag mal, was hast du denn mitgebracht an, an Tops <lacht> des also, Jahres?
1: ich habe mitgebracht ähm, ähm, ein paar CDs, da merkt man das alte. Äh, da fange ich aber gleich am besten, äh, ich gehe hier mal schnell durch, äh, was mir dieses Jahr am besten gefallen hat und gleich die erste ist tatsächlich was, was ich auf Spotify entdeckt habe, weil das nutze ich sogar auch, okay. trotz des fortgeschrittenen Alters <lacht> ähm, Und da werden mir ja dann manchmal Sachen empfohlen und manchmal klicke ich halt einfach drauf und höre und tatsächlich ab und zu entdeckt man was, was man einfach geil findet. Und in dem Fall muss ich jetzt überlegen, wie man den richtig ausspricht. Äh, der Typ heißt Nathaniel Radliff. Das kann man hoffentlich dann irgendwo nachlesen, wie man das schreibt, weil ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Äh, ist ein Typ aus den USA, Mitte 40, äh, macht Folkrock, aber auch Soul. Das Album heißt The Future, ist glaube ich sogar schon vom letzten Jahr, weiß ich nicht genau, aber entdeckt habe ich es Anfang diesen Jahres und es geht einfach ab. Also es fängt so ein bisschen äh, folky, Bob Dylan mäßig an und geht dann voll in die Soul Richtung, klingt, was mir meinem Alter entgegenkommt, klingt ein bisschen nach 70er Jahre Soul, also geht sehr geil ab. Das wäre das Erste.
0: Also kann man sich eigentlich auch schön noch zwischen den Jahren anhören.
1: Ja, natürlich. So. Ja, ja. Also, es ist, es ist jetzt kein. Mit der Familie. Äh, genau. Also, es, ist, es geht gut. Das Album geht gut ab. Es ist, äh, sind noch ein paar langsame Sachen drauf, aber hat, hat Tempo, hat. Fets hätte man früher vielleicht gesagt. Genau.
0: Aber ganz spannend, dass du auch einer von denen bist, die sich dann tatsächlich noch physische Sachen kaufen, nachdem sie ja. auf Spotify was entdeckt haben. Man Mir geht es nämlich auch so. Ja,
1: es ist so, äh, <lacht> weil ich, äh, also ich muss das nicht unbedingt auf CD haben, aber äh, es klingt einfach besser, finde ich, weil Spotify auf der Anlage hat so seine Grenzen von CD ist einfach immer noch ein bisschen mehr Wumms dahinter.
0: Ja, ich finde es auch immer schön, was in der Hand zu haben, Ein Richtig. das Booklet anzugucken Richtig. und Texte ich, durchzulesen. Auch ich mittlerweile
1: eine Brille brauchen, um zu lesen, was da alles steht, <lacht> weil es so klein gedruckt ist. Genau, das wäre das Erste. Hm? Mhm. Äh, soll ich einfach weitermachen? Ja. Genau, dann äh, gab es dieses Jahr gleich zwei Alben von den Red Hot Chili Peppers, äh, von denen ich jetzt nicht irgendwie ein Riesenfan bin, aber ich habe mir jetzt nur das zweite der beiden Alben gekauft, das heißt irgendwie Return of the Dream Canteen, äh, produziert von Rick Rubin, den viele Musikfreunde kennen, weil der unter anderem Johnny Cash äh, diese letzten Alben produziert hat, also ein so ein Guru-Produzent ist. Und ähm, finde ich, merkt man auch, weil das Album richtig schön trocken produziert ist, einfach nur Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, richtig schön, ohne Schnickschnack. Und gleich das erste Lied, Tipper My Tongue, ist momentan mein Ohrwurm, den ich nicht aus dem Kopf kriege. Also funky Zeug, was mhm. man einfach gut auch im Auto hören kann und so weiter. genau
0: Ich habe es um, gerade erzählt, ich kenne leider nur das andere Album, ich glaube, ich muss mir das auch nochmal anhören. Also ja. Von dem anderen, ich habe den Namen leider vergessen, weil ich nicht so überrascht. auch
1: genau. genau wie <lacht> es Love, war schwarz. Mit so ja, einem, mit so einem Neon genau, booms vorne <lacht> drauf. Und das ist jetzt sehr psychedelisch. also Das ist sehr, das
0: sieht auch sehr psychedelisch aus.
1: Da muss man dreimal hinschauen, was da steht. Das kann man kaum lesen. Red Hot Chili Peppers. Aber zu denen muss man ja selber nicht viel sagen, glaube ich. Die Band nee. gibt es ja auch schon seit 30 Jahren oder so. Genau, also das war das. Ähm, dann auch jetzt nichts ganz Neues, äh, dieses Album, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist von Muse, Will of the People, äh, Trio aus England, die, äh, ja früher hört man wahrscheinlich so ein bisschen Proc-Rock und so, also die machen halt eigentlich fast schon so Stadion-Rock, aber die kennen ja eh die meisten, über Muse muss man nicht viel sagen, äh, die sind jetzt mit dem Album wieder so ein bisschen mehr zurück zu dem, was sie früher gemacht haben, also ein bisschen weniger Elektronik für Elefanz, ein bisschen mehr Bodenständig-Rock, ähm, trotzdem natürlich, also das Schlimme an dem Album ist, ähm, das ist so eingängig, dass ich glaube ich, wahrscheinlich zehnmal gehört habe und irgendwann dann übersättigt war daran, mhm. äh, weil die Sachen einfach sehr ins Ohr gehen. Also, sie können halt gute Hooklines schreiben und äh, Sachen, die man schön so ein bisschen mit dancen kann dann <lacht> beim Konzert nächstes Jahr hoffentlich. Genau, also Muse, Will of the Tour? People. Die gehen nächstes Jahr auf Tour, aber bis jetzt weiß ich bloß, dass sie nur einen Deutschlandtermin haben in Köln. Das ist ein bisschen blöd. Bisschen weit weg. Also, vielleicht, kommen, weg. vielleicht kommen sie im, im Herbst und so. Also, die sind live auf jeden Fall eine Empfehlung. Die machen eine Fetzenshow Show äh, zu dritt äh, auf der Bühne. Und genau, also äh, ja, kann man empfehlen. Das neue Album von Muse. Oder es ist jetzt auch schon gar nicht mehr so neu. Eh, noch Fragen, Maria? Nein. <lacht> okay. Äh, und als letztes aus der Musikecke ähm, auch wieder jemand, den ich auf Spotify entdeckt habe, ähm, der mir vorgeschlagen wurde, eine junge Frau aus den USA, Way is Blood heißt die, also sie heißt, glaube ich, ich habe mir das auf einen Spickzettel geschrieben, die heißt eigentlich Natalie Mehring, nennt sich aber als Künstlerin Way is Blood äh, und das ist jetzt dann doch noch für die Jahreszeit ein richtiges Album, Es ist äh, das passende Es ist sehr ruhig, äh, ältere kennen vielleicht von früher noch die Carpenters, diese Band mit der, mit der Sängerin äh, und stimmlich liegt die Way is Blood da sehr in der Nähe, also eine sehr sehr einlullende, sanfte, warme Stimme und so. Und die Arrangements sind auch sehr ruhig. Also da ist nichts zum Tanzen dabei. Ähm, aber etwas was man, viele Sachen die man schön äh, quasi auf der Couch oder mhm. im Sessel oder wo auch immer man im Auto vielleicht nicht weil könnte es passieren dass man dabei einlöst und dann im Graben landet also bitte nicht im Auto hören das ist gefährlich aber zu Hause <lacht> zum runterkommen ist das Album gut. ich habe vergessen zu sagen wie es heißt das heißt muss ich wieder abspicken in, in the darkness hearts A Glow. also irgendwie in der Dunkelheit glühen die Herzen und auf dem Cover mhm. ist die Frau auch drauf mit
0: mit glühendem Glühnerzen.
1: Herzen. Ja, also es geht so ein bisschen textlich auch um die Pandemie und äh, wie komisch alles geworden ist die letzten zwei Jahre. Und ich glaube, das erste Lied heißt auch schon gleich, it's not just me, it's everybody. Also es mhm. ist nicht bloß ich bin komisch geworden, sondern alle sind irgendwie seltsam, distanziert und so. Also es ist auch textlich aus zum Hinhören, genau. Spannend. Wow.
0: Ja, cool. Dann, Mehr habe ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal über zu den, <lacht> zu den Filmen.
1: Leergeschossen <lacht> schon. Ähm, genau, bei den Filmen hat sich das jetzt so ein bisschen so ergeben, äh, dass es jetzt eigentlich so drei, ich habe jetzt zweimal drei Filme, also sechs insgesamt und eins ist gar kein Film. Ähm, drei Filme, wo es um Frauengeschichten geht. Und dreimal Filme, wo es im weitesten Sinne oder Serie, wo es um äh, Männergeschichten, also wo männliche Protagonisten im Mittelpunkt stehen, hat sich jetzt aber durch Zufall zu ergeben. Ähm, die weibliche Seite, ähm, da ist mir dieses Jahr besonders äh, aufgefallen als toller Film, Der Gesang der Flusskrebse, der lief auch in den Kinos vor noch gar nicht so langer Zeit, äh, ist eine Literaturverfilmung und da weiß ich wieder nicht, wie man die Frau ausspricht, Delia Owens, glaube ich, das war auch ein Bestseller, der Gesang hat <lacht> Wusste ich vorher auch nicht, habe ich dann gelesen. Äh, soll ich kurz, nur ganz kurz sagen, worum es geht? Ja, ne? Sonst ist Bitte. es eben blöd. Also, es geht um, es spielt in den 60er Jahren in den USA, um, es geht um eine junge Frau, die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das genau gedreht ist, Mississippi, irgendwo da in den Sümpfen. Mhm. Die da ganz allein aufwächst ein junges Mädchen, weil die Eltern sie verlassen, die Geschwister sie verlassen, der Vater trinkt, ist dann auch irgendwann weg. Klingt jetzt erstmal nicht so, als ob das der Feel Good Movie um, of the Year ist. Um, aber sie schlägt sich da alleine durch. Uh, Hauptdarstellerin um, Daisy Edgar Jones, hatte ich noch nie gehört von der Frau, ist toll. Um, ist auch besetzt mit lauter unbekannten Leuten, also da sind jetzt keine Stars, die die Aufmerksamkeit Finde ich immer manchmal schwierig, wenn die Geschichte mhm. schön ist, aber es sind so bekannte Gesichter, dass das so ein bisschen ablenkt. Ähm, genau, und es geht dann letztlich um eine Liebesgeschichte und aber auch um einen Mord. Mhm. Und die junge Frau, die als Außenseiterin gilt in der Stadt, wird dann vor Gericht gestellt, weil man ihr unterstellt, dass sie jemanden umgebracht hat. Mehr sage ich aber jetzt nicht dazu.
0: Spannend. Also es okay. ist eine
1: sehr, eine sehr, wunderschön gefilmt, ganz tolle Naturaufnahmen, äh, denn ihr Hobby ist auch so, die Tiere in der Gegend da zu zeichnen und sie bringt dann auch ein Buch raus und so weiter und so fort. Also sie hat da so ein ganz akribisches Hobby, woraus sie dann so ihren auch einen Job macht quasi. Und das ist aber nur so dann am Rand und dann gibt es aber auch noch einen Kriminalfall. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, boah, mehr habe ich, will ich... Zu viel darf man nicht verraten. Klingt okay. Ganz spannend, muss ich cool. mir glaube ich angucken. Dann äh, ein bisschen wenig überraschend ist der äh, Oscar-Preisträger quasi von diesem Jahr. Coda heißt der Film. Äh, ein Kollege hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Remake ist von einem französischen Film. Der heißt äh, Verstehen Sie die Belliers? Das wusste ich nicht. Vielleicht war es ganz gut, dass ich es nicht wusste. Den gab es oder gibt es glaube ich bis jetzt auch nur bei Apple Plus leider. Also in diesem Streaming-Dienstanbieter, was ein bisschen schade ist, weil das beschränkt das natürlich ein bisschen ein. Sehenswert ist auf jeden Fall, auch da steht eine junge Frau im Mittelpunkt, die als einzige in ihrer Familie hören kann. Also Eltern und Bruder sind gehörlos äh, und schlagen sich aber als Fischer durch in so einem ganz kleinen Küstenörtchen, auch in den USA irgendwo und haben natürlich äh, Schwierigkeiten, sich ein bisschen da auch, in, werden von der Gemeinschaft, von der Kommune nicht so unglaublich gut aufgenommen, natürlich, weil da so eine Barriere ist, klar. Und äh, die junge Frau ist halt hin und her gerissen dazwischen, dass sie eigentlich äh, singen möchte und eigentlich ähm, ja, weg will aus dieser, also ihr eigenes Leben leben. Aber sie fühlt sich halt gebunden an ihre Familie, mhm. weil sie halt die Einzige ist, die immer dolmetschen kann. Mhm. Ähm, und genau, und das ist so ein bisschen der Spannungsbogen ist, obwohl das Thema an sich ein bisschen vielleicht schwierig ist, wenn es um Behinderung geht. Aber es ist extrem Charmant und lustig auch aufgemacht, zum Schreien komisch mhm. und äh, ein Feel-Good-Movie in dem Fall tatsächlich, mhm. von vorne bis hinten. Und mhm. gerne das Original angucken, ich muss es noch anschauen, dieses französische Teil, mhm. aber ich kenne es nicht. Das soll besser sein,
0: okay. no, noch besser sein. <lacht> ja. Na dann, ja. für nichts. Okay, ja. <lacht>
1: das wäre dann für nächstes Und das äh, dritte... Teil, hätte ich jetzt fast gedacht, der dritte Film, den ich dann noch rausgepickt habe, äh, hat auch einen schwierigen Titel, der heißt Every, Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Also äh, alles, überall, alles auf diese gleichzeitig bla keine Ahnung gleichzeitig äh, wieso mhm. ähm, und es ist ein sehr schräger Film in der Hauptrolle äh, Michelle da weiß ich jetzt wieder nicht bitte korrigieren wie man die ausspricht eine äh, chinesischstämmige amerikanische Schauspielerin heißt Michelle Yeo oder Yo ich weiß nicht wie man sie ausspricht bitte nach, nachsichtig sein wir
0: schreiben das in die ja, Shownotes
1: Michelle Yeo Yo Yo genau, es ist ein ziemlich abgefahrener Film es geht eigentlich um eine äh, Mutter ähm, also eine äh, ich weiß das gar nicht, es spielt tatsächlich auch am Anfang ein bisschen in China, dann in den USA, also Migrantenfamilie, äh, äh, die einen Waschsalon betreiben klassischerweise. Und äh, die Michelle, sage ich jetzt einfach bloß, äh, spielt halt eine Mutter, die völlig überfordert ist mit ihrer Tochter und mit ihrem Mann, äh, mit dem ganzen Geschäft und den Steuersachen. Sie muss eigentlich Steuerunterlagen abgeben, ganz dringend, weil sonst möglicherweise der Laden geschlossen wird. Also steht, steht unglaublich unter Druck. Das Kind leidet da sehr drunter, sie hat eine Teenager-Tochter und dann freakt der Film aber total aus und spielt dann plötzlich in mehreren Paralleluniversen, wo dann andere Versionen von dieser Frau vorkommen, die ganz tolle andere Sachen könnten, also die Tänzerinnen sind mhm. oder äh, trainierte Kung-Fu-Killerinnen und so. Also es geht extrem crazy durcheinander, man kann Kopfweh kriegen, wenn man vielleicht dann einem schlechten Tag einen Film anguckt, aber am Ende ist es ein schöner Film, weil es letztlich darum geht, wie diese Frau halt mehr oder weniger zu sich selbst findet, ihre eigenen Stärken entdeckt. Also letztlich ist ja so ein Science-Fiction-Film immer nur irgendwie voller Metaphern für eigentlich ganz banale Sachen und da geht es am Ende darum, dass sie zu sich selbst findet, ihre eigene Stärke, ihren Mann, ihre Tochter wieder Wege zu denen findet und so. Das klingt nämlich langweilig, aber gemacht ist es irrsinnig abgefahren. Das genau. ist
0: das so ein Film, wo man die ganze Zeit total konzentriert aufpassen muss? Man muss auf, man sonst.
1: ich glaube schon, ja. okay. Also es gibt irre Kampfszenen, also es ist schon so ein bisschen Asia-Martial-Arts-mäßig. Mhm. Also auch für, wir, für die Männer, die das da mitgucken, vielleicht <lacht> ist auch was zu gucken. Ähm, ja, aber ich fand also im Grunde, im Kern des Ganzen, es ist es eigentlich eine wunderschöne menschliche Geschichte, mhm die extrem spektakulär und verwirrend gemacht ist. Also wirklich mit parallele Universen mhm. und Gedöns, wo man nicht genau mehr weiß, was hier passiert jetzt hier <lacht> gerade. Genau. Und der war also, dieses Jahr im Kino? Der ist, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist schon Anfang des Jahres im Kino gelaufen. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt irgendwo gelaufen Komplett ist. an mir vorbeigegangen. Ich habe den dann auch mehr so auch durch Kritiken mhm. entdeckt, weil der extrem gelobt worden ist und äh, habe erst ein bisschen Sorge gehabt, den anzugucken, weil ich gedacht habe, was, was soll das sein? <lacht> Ähm, fand ihn aber dann wirklich sehr mhm. sehenswert. Also wenn man durchhält.
0: <lacht> bis zum Schluss.
1: Also man sollte ihn nicht, nicht mit Kopfschmerzen angucken und auch nicht, wenn man äh, sehr nervös ist an dem Tag muss, sollte sich was Beruhigendes vielleicht. Mhm. Seidelbier okay. dazu trinken. Ja. Erstmal zum Runterkommen. Okay. Ganz klar. Ähm, deswegen erstmal so die drei Filme mit weiblichen Charakteren im Zentrum. Wie gesagt, das war jetzt keine Absicht, es hat sich so ergeben, ähm, weil es einfach drei starke Filme waren. Und Jetzt wird es bei den äh, Filmen mit Männern im Zentrum, wird jetzt schon gleich ein bisschen sehr klischeehaft äh, natürlich, aber eben auch da ein Film, wo ich vorher nicht so viel gedacht habe äh, davon, weil ich dachte, boah, wird halt wieder das sein, was man schon kennt mhm. äh, und zwar The Batman, hier heißt das Teil, ein Drei-Stunden-Epos, was Anfang des Jahres im Kino war. Und ähm, ja, ich denke, am meisten Aufsehen hat dann äh, erregt, dass Robert Pattinson diesmal die Hauptrolle spielt, den man, glaube ich, aus diesen äh, Twilight-Filmen kennt und so, der also so ein bisschen so ein Teenager Schwarm war. Und ähm, ist jetzt quasi ein ja, ein Neuanfang, nachdem es ja schon etliche Batman-Filme gab. Jetzt geht es wieder von vorne los, mehr oder weniger. Ähm, und ja, also ich habe nicht viel erwartet, war nach den drei Stunden noch ein bisschen platt. Robert Pattinson macht auch nicht unglaublich viel, okay. also weil er halt natürlich die meiste Zeit eine Maske auf hat. Mhm. Und wenn er keine Maske auf hat, dann schaut er traurig und betrübt und deprimiert und seine Haare hängen ihm ins Gesicht, sodass man ihn eigentlich mal kämmen möchte zwischendurch. Das hat mich tierisch genervt. Aber es geht ja auch in dem Fall um, natürlich ist es eine comic aber es geht ja trotzdem um einen, einen gebrochenen Mann, der seine Eltern verloren hat, ein junger Mann, äh, der glaubt, dass er halt nur als Rächer und im Kostüm halt in diese Stadt, halt äh, Gotham City ähm, befreien kann vom Unrecht und ist auch bezeichnet, weil am Anfang, also in dem Älteren Filmen war es ja meistens so, wenn dann der erste Gauner ihn fragt, wer bist du? Und dann antwortet er mit, ich bin Batman. Und in diesem Fall, glaube ich, ist die Antwort, ich bin Vergeltung. Und das zieht sich dann so durch den Film. Äh, der Film ist eigentlich fast so eine Mischung aus sieben und so anderen serienmörder Thrillern. Also ein sehr langsamer Film. Und das ist das Überraschende. Das ist keine Action-Achterbahn, mhm. drei Stunden lang. Es gibt auch ein, zwei Action-Szenen oder drei. Aber ansonsten ist es ein sehr ruhiger für viele... Superhelden-Fans wahrscheinlich zu ruhiger und langsamer Film, wo es tatsächlich darum geht, aufzuklären, Rätsel zu lösen, äh, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, Batman an irgendwelchen Tatorten Spuren sichern. Also es ist mhm. echt sehr untypisch und der Film ist dunkel, dunkel, dunkel und es regnet die ganze Zeit. Mhm. Also man muss auch da in einer guten Verfassung sein, also drei Stunden vor Dunkelheit und wenn mal Tageslicht ist im Film, dann hat es auch meistens eine besondere Bedeutung in der Handlung. Ähm, aber es ist äh, toll anzuschauen, also der Film ist jetzt rein ästhetisch super gemacht, also ganz toll inszeniert, äh, eine Augenweide und wie gesagt, Robert Pattinson muss man jetzt nicht viel, also man kriegt von ihm nicht viel mit, er macht das gut, ähm, aber eigentlich ist die Hauptrolle, die, die in dem Film eigentlich ja, dominiert ist, ist die, die Stadt, ist das Setting, ist die, wie sagt man denn, die Kamerakunst und so weiter, äh, der Regen, die Dunkelheit und so. Also es ist auf jeden Fall filmisch sehr sehenswert und auch wenn man jetzt keine Comicfilme mag, ist das auf jeden Fall äh, äh, zu empfehlen. Und, das wollte ich zum Schluss noch sagen, am Schluss hat der Film auch eine Wendung, also die Hauptfigur es ist es ja so eine klassische Detektivgeschichte, wo er auch so aus dem Off ab und zu erzählt, so wie man es aus den alten Schwarz-Weiß-Filmen kennt, äh, wo er zum Schluss dann erkennt, dass er halt nicht als Vergeltung weit kommt in der Stadt, sondern dass die Leute vielleicht auch eine Hoffnung brauchen, ein Symbol für Hoffnung. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also wenn man sich darauf einlässt, kann man sagen, am Ende hat der Film auch irgendwo eine Botschaft mhm. oder so irgendwie. Also das war der erste gestörte Mann.
0: Mhm. Und man sollte einen Kamm bereit halten.
1: <lacht> äh, ja, es hat mich tierisch aufgeregt Wirklich, weil der hat dann so eine, so eine Emo-Frisur ähm, mhm. ne, mit den Haaren ständig im Gesicht. Und weil er sich unter der Maske ja dann auch noch die Augen so schwarz schminkt, mhm was eigentlich Sinn macht, weil man soll ihn ja möglichst nicht erkennen. Hm. Aber wenn er die Maske abnimmt, hat er auch diese schwarzen Augenringe ständig drum. Das macht er dann ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie von The Cure. Wie heißt er noch? Ne? der äh, Sänger. Ja. Nee, komm ich jetzt gar nicht drauf. The Cure. Wie heißt er denn? Ich weiß es eigentlich <lacht> <lacht> äh, genau. Also es, es treibt da ein bisschen in. mich hat es ein bisschen Wahnsinn getrieben, dieses ständige. Aber er ist halt so ist Aber
0: man möchte es ein bisschen, Omas haben das ja, dass sie so ihre Tempos dann rausnehmen. Einmal <lacht> genau, mal, drauf genau. und dann so ein bisschen Mal
1: die Augen <lacht> sauber machen und dann mal die Haare nach hinten kämmen. Junge, wie siehst du denn aus? Mir scheißegal, wie viele Verbrecher du heute Nacht eingebuchtet hast. So kommst du mir nicht auf die Straße. Genau, also da muss man drüber stehen. Aber es ist vielversprechender Neuanfang und mhm. die drei Stunden gehen schnell rum. Auf jeden mhm. Fall. Wir schwiffen ab.
0: <lacht> Gar nicht. Wir
1: schwuffen ab. Ähm, genau, das war also der erste ge ja, gebrochene Mann- oder Männergeschichte. Mhm. Äh, das zweite ist sehr offensichtlich und gar nicht äh, schwierig eigentlich gewesen, denn äh, mit äh, Top Gun Maverick ist auch, glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres gewesen, Kunststück, weil so viele sind ja auch gar nicht gestartet äh, im Vergleich zu vor Corona. Äh, nach über 30 Jahren Tom Cruise wieder in der Rolle äh, dieses äh, ja, Star-Piloten. Und die ersten Minuten eine Szene-für-Szene-Remake von dem alten Film, den ich nicht besonders in Erinnerung hatte. Das ist auch schon 86, glaube ich, war das ja, 87, sehr lange her. Aber im Kino ein echtes Erlebnis aus mehreren Gründen. Also erstmal sind natürlich diese Flugaufnahmen sensationell auf der großen Leinwand. Das ist etwas, was man halt dann zu Hause nicht am Fernseher so genießen kann. Und was ich auch gut fand, war, dass sie nicht versucht haben, aus ihm jetzt so immer noch den ewig jugendlichen Helden zu machen. Also es wird durchaus anerkannt, dass er halt mittlerweile auch gealtert ist und mhm. es aber allen natürlich nochmal zeigen will. Und halt auch die Frage ist, warum in den über 30 Jahren, die auch im Film vergangen sind, er eigentlich keine Karriere gemacht hat, wenn er so mhm. toll ist und mhm. nie ein Kommando übernommen hat, bla bla. Es ist natürlich, viele sagen dann, es ist so Militär. Fisch, wie sagt man, Fetisch, ein bisschen. Mhm. Also wenn man auf so Flugaufnahmen steht, was ich nicht unbedingt tue, aber auch der Film ist, ähm, wie gesagt, wie schon Batman auch, ähm, von der Kameraarbeit einfach genial. Mhm. Die sind wirklich geflogen und das sieht man, dass mhm. die wirklich oben äh, irgendwo über den Wolken mhm. in irgendwelchen Jets, sie haben sie wahrscheinlich nicht selbst gesteuert, nehme ich an, aber man sieht es einfach und das macht sich bezahlt. Also der Film mhm. ist eine Augenweide, zumindest im Kino und auf dem großen Fernsehbildschirm auch Top Gun Maverick mit Tom Cruise, genau. Mhm. Soll ich noch was? Mhm. Gut, das waren also die zwei. Und das dritte ist ähm, ähm, kein Film, sondern eine Fernsehserie, die dieses Jahr, sagt man überhaupt noch Fernsehserien, Maria, ja, wenn das, das im Streaming ich, ich läuft. Weiß
0: nicht, ich bin auch nicht mehr so jung, aber oder? in meiner Generation <lacht> sag sagt man, man das noch.
1: Sagt man noch Fernsehserie. <lacht> ähm, und zwar also eine Serie, sage ich einfach, die dieses Jahr mit der sechsten Staffel zu Ende gegangen ist, aber jetzt dieses Jahr das Finale zu sehen, Better Call Saul. Mhm. Äh, und Immer dann, wenn ich versuche zu beschreiben, worum es in der Serie geht, fällt mir auf, dass das nicht so klingt, als ob das was besonders Tolles sein kann. Und auch die Macher haben wohl anfangs nicht gedacht, dass das ein Erfolg wird. Ich halte sie aber für eine der besten Serien überhaupt. Denn die Prämisse ist eigentlich, viele kennen Breaking Bad, diese Serie. Kultserie auch, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat jetzt. Und Better Call Saul ist eine Serie über eine Nebenfigur aus dieser Serie, Breaking Bad und spielt vor Breaking Bad, also erzählt die Geschichte wie aus diesem äh, ja, schrägen Anwalt Saul Goodman, den man halt aus Breaking Bad kennt, wie aus dem geworden ist, was er am Ende war und äh, auch wie seine Zukunft aussieht und wie gesagt, sechs Staffeln, die ganzen Hauptdarsteller sind großartig und auch da ist einfach, zeigt sich die Stärke von so einer Serie, in einem Film hast du halt zwei, drei Stunden Zeit, um Charakterentwicklungen zu zeigen. Also wie wird ein Mensch, wie verändert er sich? In der kurzen Zeit kann man das eigentlich fast überhaupt nicht. Und die Serie nimmt sich halt sehr viel Zeit und zeigt äh, Jimmy McGill, so heißt er eigentlich. Äh, als Lustigerweise ist halt, er, der Schauspieler ist älter, aber er spielt sein jüngeres Ich, was manchmal ein bisschen stört, was ich ein bisschen komisch mhm. finde. Irgendwie glauben sie, glaube ich, bei Männern, dass das nichts ausmacht. Mhm. Aber es ist, manchmal wirft es einem so ein bisschen raus, weil man denkt, das ist jetzt eigentlich ein paar Jahre vor Breaking Bad, aber er hat so viel Falten im Gesicht und ein Toupet. Äh, dann denkst du, okay, aber gut, man, man kauft es dann irgendwie. Und äh, kriegt halt mit, dass er von Anfang an schon so, so ein Trickser war. Also er hat es schon immer geliebt, Leute über den Tisch zu ziehen, äh, ist als Anwalt auch nicht wirklich super erfolgreich. Und sein älterer Bruder hat eine Riesenkanzlei und sagt ihm ständig, dass er es nicht schafft, dass er zu schlecht ist, dass er nichts drauf hat, dass er halt ein Loser ist und auf keinen Fall jemals ein richtiger Anwalt sein wird. Ähm, und mit seiner Lebensgefährtin, die auch eine erfolgreiche Anwältin ist, ähm, fängt er dann aber an, ab und zu auch solche äh, krumm Sachen durchzuziehen, ähm, versucht es immer wieder auf die redliche Art ähm, und am Ende äh, schafft er das nicht wirklich und ist dann, ja das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, ist dann halt dann doch der Anwalt für irgendwelche Drogenverbrecher, als die wir ihn dann kennen, also er wird dann irgendwann zu Saul Goodman, was ja ein Kunstnamen ist, und das, man kann diese Entwicklung verfolgen und man kriegt aber auch mit, wie er dazu geworden ist, durch welche Schicksalsschläge, durch welche äh, Ereignisse. Also es ist eine sehr ruhige Serie, keine oder fast keine Action, sehr viel Dialoge, das muss man mögen. Äh, viele haben dann auch so geschrieben, dass da halt nichts los ist und äh, bla bla und langweilig, aber man muss sich drauf einlassen. Äh, tolle Schauspieler und es kommen halt und das ist dann das Bonbon für die Leute, die Breaking Bad gesehen haben, muss man nicht gesehen haben. Mhm. Äh, aber wenn man es gesehen hat, gibt es halt unglaublich viele Gastauftritte von Charakteren, mhm. die man aus Breaking Bad kennt oder eben jüngere Versionen, unter anderem der Oberdrogenboss Gus Fring. Ähm, und man erfährt halt auch Hintergründe zu Breaking Bad, also zu Geschehnissen aus Breaking Bad. Ich sage, halt, wenn man es versucht zu erklären, ist es scheiß langweilig. <lacht> Deswegen, je mehr man erklärt, umso langweiliger klingt es. ist, Aber es ist sehenswert. Man muss... Äh, Breaking Bad nicht gesehen haben, aber Better Call Saul letzte Staffel ist jetzt da, sechs Staffeln am Stück, kann man mal durchsuchen und das Gute in dem Fall ist, die gibt es nicht nur bei Netflix, sondern auch auf Blu-ray oder auf DVD zu kaufen. Das heißt, man ist durchaus in der Lage und braucht kein Netflix-Abo, um das anzugucken. Genau.
0: Würdest du dann eher jemanden, der jetzt beides noch nicht gesehen hat, Better Call Saul empfehlen oder Breaking Bad? Boah, das ist schwierig.
1: Ähm also ich denke schon, wenn man, also man sollte Breaking Bad, also es ist mehr Spaß, <lacht> Better Calls so, zu gucken, okay. wenn also man Breaking Bad gesehen Nicht entweder oder, hat. sondern erst das eine und dann das andere. Ich würde aber auf jeden Fall Breaking Bad zuerst gucken, mhm. weil dann macht es tatsächlich mehr Spaß, weil man dann vieles wiedererkennt oder ähm, eben Nebenfiguren auftauchen, die man schon kennt und man dann so Aha-Momente hat und sagt, ach so ist das und das passiert und so ist das entstanden. Ähm, allein zum Beispiel, Darf ich nochmal ausholen? In Breaking Bad gibt es ja dieses Riesenlabor, in dem Walter White und Jesse Pinkman kochen. Dieses Riesenteil, was ihnen von Gus Fring gebaut wurde, wo sie unterirdisch unter einer Wäscherei äh, versteckt, ihre Drogen kochen, was natürlich böse ist. Deswegen heißt es ja auch Breaking Bad und nicht Breaking Good. <lacht> ähm, genau. Und das klingt jetzt auch wieder langweilig, aber in dieser äh, anderen Serie Better Call Saul kriegt man halt gezeigt, wie dieses Labor entstanden ist. Die ganzen Bauarbeiten klingt langweilig, aber es ist zum Beispiel ein Architekt oder Techniker, Ingenieur aus Deutschland äh, darin verwickelt, äh, der denen hilft. Und das Ganze ist so hochdramatisch, dass man echt ein Tränchen abdrückt, was dann da so zwischen den Figuren passiert. Wie gesagt, man kann das schlecht erklären, <lacht> aber es ist unglaublich gut. Ähm, aber je mehr man es erklärt, umso langweiliger klingt es. Also angucken. Vertraut mir. <lacht> <lacht> angucken,
0: genau. Ja, vielen Dank. Das war's. Hast du denn... Was fürs kommende Jahr, was du dir vorgenommen hast, im Sinne von, gibt es ein Konzert, auf das du dich besonders freust oder einen Film, der rauskommt oder ein okay. Album?
1: Krass. Ähm, also bei Alben weiß ich äh, schlicht gar nicht, was nächstes Jahr so alles auf der Matte stehen wird. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was so rauskommt. Ähm, da muss ich also passen. Bei Konzerten habe ich tatsächlich, ah, jetzt zeigt sich dann das Alter wieder, Karten <lacht> schon gekauft für mich und meine Frau für Peter Gabriel, der kommt äh, nach langer Zeit mal wieder und cool. wer weiß, wie oft noch auf mhm. Tour, der auch schon über 70 ist. Ähm, aber das ist, denke ich, live einfach ein Erlebnis, den mal zu sehen. Ähm, und ansonsten weiß ich auch letztes, nächstes Jahr noch gar nicht, was so konzertmäßig alles geboten das ist. Nicht ich, ich, ich hoffe auf ein paar, paar kleinere Acts. Also Muse würde ich natürlich gerne auch sehen, wenn sie kämen, nicht nur nach Köln, vielleicht kommen sie ja mhm. noch woanders hin. Ähm, ja und dann halt vielleicht das ein oder andere kleine Konzert, von dem ich jetzt noch nicht weiß. Ach ja, richtig. Da man für die ähm, Classic Rock Fans natürlich nächstes Jahr auf der Luisenburg tatsächlich hier ums Eck spielen äh, Saga, eine kanadische Rockband, die die alten Menschen kennen. Diese auch lustig anzuschauen. Kennen die auch? Ja. ja. Kennst du
0: die auch? Ja. ja. Bin ich jetzt alt?
1: Nein, du bist nicht alt. Okay. Okay. Manche würden sagen, wir haben einen schlechten Musikgeschmack. Aber nein, die sind, die sind immer noch da nach fast 50 Jahren. Und das Coole ist halt, wenn wirklich mal so eine Band direkt ums Eck spielt. Also Wohnsiedel, Luisenburg-Festspiele. Das ist schon gebucht, geblockt, gekauft quasi. Und ansonsten, ja, es sind so viele Sachen, die noch rumliegen, die ich noch nicht geguckt habe. Mhm. Also werde ich vielleicht mehr noch alte Sachen mal nachholen, mhm. die ich noch nicht geguckt oder gehört habe. Und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. <lacht> Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Was das neue Jahr bringt.
0: Schauen das neue bringt. Ja dann, danke Frank. Schön, dass du da warst. Und okay. äh, wir, wir hören uns mal ein paar deiner Sachen an und gucken. Vielleicht gucke ich doch mal Breaking Bad. Ich habe nämlich, ich habe mich damals verweigert, weil sie alle auch. geguckt haben und mich das genervt hat. Darf das
1: ich das noch sagen? Ich ja. habe vier Anläufe gebraucht, um die Serie zu gucken. Uh, okay. Viermal, weil das so eine Serie ist, wenn du dann da ein paar Wochen Pause mhm. hast zwischen den Folgen, du kommst nicht mehr mit.
0: Aber mich erschlägt äh. es dann auch schon, wenn ich von also wenn ich jetzt so viel zu nachholen habe, dann denke ich mir immer, oh Gott, wann soll ich denn das alles anschauen? nun, ja,
1: das, das ist genau das Problem. Man muss sich davon frei machen von diesem Druck. Das
0: ist so viel Druck. Ja. Naja, gut, vielleicht schaffe ich es im, im neuen Jahr mal.
1: Genau, ich drücke die dann Daumen. übernächstes Jahr schaue ich dann Better
0: Call Saul. Dann, Genau. <lacht>
1: Das Gute ist ja, die Serien sind abgeschlossen, das ist wirklich, ja. das ist ein Tipp, würde ich auf jeden Fall jedem raten, warten, bis die Serien fertig sind, damit man nicht, äh, was weiß ich, vier Staffeln guckt, dann feststellt, dass mhm. die fünfte Staffel erst in zwei Jahren kommt mhm. und man dann entweder das Interesse verliert oder umkommt Überpuppen vor Erwartung, ist, ja. also immer schön warten, <lacht> bis die Serien abgeschlossen sind mit Finale und dann in aller Ruhe entspannt dann also, war, nachgucken. von
0: vornherein bei mir natürlich Kalkül, ich wollte warten, bis alles genau.
1: abgeschlossen ist. Warten, wie Jetzt sich die gucken. Sache entwickelt <lacht> und dann vorsichtig aus der Deckung wagen, genau.
0: <lacht> Na dann, okay. ciao. Ciao.